0: Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Esta semana hablaremos del coronavirus. Hemos distribuido este especial coronavirus en varias partes, que serán publicadas de lunes a viernes. Trataremos temas como su origen, su estructura, métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas. En estos capítulos participaremos Pablo Monfort, bioquímico y bioinformático, Samuel Piquel, biotecnólogo y bioinformático, Noemí Caballero, biotecnóloga y bióloga molecular, Oriol Ruiz, bioquímico especializado en medicina traslacional y yo misma Elena Guerrero, bioquímica y bióloga molecular.
1: Bueno, pues hasta el momento hemos podido responder cómo se origina el virus, qué es este virus, qué codifica el virus, cómo ha habido la zoonosis entre animales humanos, cuáles son las clínicas, o sea, qué causa la infección de este virus en el ser humano, cómo se puede transmitir este virus, y por último, ahora Noemí nos ha estado comentando cómo reacciona el sistema inmunológico a la infección por el virus. Creo que los temas que nos quedan en el tintero para ir comentando es cómo se puede diagnosticar el virus. Una vez ha sido infectado... Hablar ahora de la famosa QPCR, las, los test inmunológicos, serológicos. No sé si nos puede comentar un poco, Samu o Lena estos, tipo, estos tipos de diagnosis.
2: Bueno, pues el método que más se ha usado a lo largo de la pandemia eh, para diagnóstico y detección del virus ha sido la PCR. En concreto, la RT-PCR cuantitativa o QPCR, ¿vale? ¿No es los PCRs?
1: Ya, eh. ¿Cómo? ¿No son los PCRs? Y la PCR no, no es específica. Hay más de 50.000 virus que tenemos los seres humanos que puede salir sí. como positivo. Y Mulis,
2: y, y Mulis dice que no es cuantitativa. Eso es también es un, un muro. Y no tenemos bueno. la
1: PCR. O sea, al final no estás detectando nada porque el virus no existe.
0: Vas a liar más a la gente que otra cosa, Pablo. Vale. <ríe> bueno, sí.
1: bueno claro. Sam, cuéntanos la verdad de la PCR. Por cierto, bueno. es la PCR, porque es la reacción en cadena polimerasa, por lo tanto, es femenino.
2: Bueno, pues la RT-PCR, la RT es por eh, transcriptas a reversa, ya que como es un virus de RNA, tiene que ser retrotranscrito a DNA. Eh, la PCR ha dicho muy bien lo que es las siglas Pablo, pero bueno, básicamente funciona de la siguiente manera: tenemos eh, una muestra que normalmente se toma del conducto nasal o que también puede ser tomada de otras vías, que es procesada para extraer el material genético del virus, en este caso un, un, un RNA. ¿Vale? Se obtiene una copia de DNA del de genoma del virus y después son amplificados con la reacción en cadena polimerasa y se detectan barra cuantifican mediante sondas fluorescentes, de ahí la parte, la Q de cuantitativa, ¿vale? De esta manera se permite detectar tanto la presencia del virus como la carga viral, es decir, el número de copias por, por, mu por muestra, vale, por mililitro de muestra, en un momento concreto. Esta técnica posee eh, ventajas, como que es, presenta una elevada especificidad porque eh, se ha hecho para amplificar una región concreta del genoma del virus, ¿de acuerdo? Eh, va a amplificar el SARS-2, no te va a amplificar el virus de la gripe, no te va a amplificar el DNA del perro de tu prima, no. El virus, o sea, es específico y tiene una elevada sensibilidad también. ¿Vale? Sin embargo, tiene inconvenientes y limitaciones, sobre todo el, el precio, porque está en torno a unos 100-150 euros la prueba, eh, por ejemplo, si te lo haces por lo privado el hecho de que necesitas a un personal cualificado para su interpretación y la velocidad, ya que aunque es una técnica relativamente rápida que se puede hacer en unas horas, la elevada carga de trabajo puede hacer que los resultados tarden días en llegar. Teniendo en cuenta la que está cayendo es, es algo importante tener en cuenta.
1: Sí, tal como ha comentado Samu, explicado brevemente en qué consiste la QPCR, la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. Si no me equivoco, Lena ya lo comentó en mayor profundidad en el capítulo 1, pues si cualquiera de los, nuestros oyentes, nuestro amigo el tejano,
3: sí.
1: quiere, escuchar, quiere volver a escucharlo o no lo han escuchado, pueden volver al capítulo 1. Y sí, comentar, por ejemplo, que en los servicios de genética de los hospitales, normalmente, cuando hablamos de genotipados, que también al final empleas en la QPCR, normalmente los resultados tardan sin, entre una semana en salir del de los laboratorios de genética, así que en este sentido, como comenta Samu, sí que es verdad que es relativamente rápido realizarlo porque al final todo el procedimiento igual te cuesta, en un, en un día lo puedes tener hecho, pero cuando se acumulan un gran número de pacientes como es ahora los resultados al final van a tardar en salir del servicio de secuenciación de genotipado, de bueno, al final de los laboratorios de genética Respecto a la PCR añadir que el principal inconveniente de la PCR, o de la, PCR, de la Real Time PCR, como queráis. apenas final son todo nomenclaturas que conllevan a lo mismo. El principal inconveniente es que es el número de falsos negativos. Es decir, si no tienes la cantidad de ADN vírico suficiente para llegar al threshold, es decir, al TT, para que lo detecte, va a salir negativo cuando seguramente seas positivo. Y no es como todos los detractores de la PCR están diciendo que vas a tener un montón de falsos positivos. Eso es falso. O sea, como ha comentado Samu, existen los cebadores, los primers en inglés, que son específicos de una región del virus, con el cual te permite identificar, cuantificar específicamente la cantidad de DNA, bueno, sí, de DNA, porque al final es una retrotranscripción que tienes del ese virus específico respecto a todo lo demás. Y que estos cebadores, pues estos primers, han tenido que ser aprobados por los, los centros de salud, o sea, no son centros de salud, sino las organizaciones mundiales, o sea, por la ONU, por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización de la, de la Salud de China, por ejemplo, que fueron los primeros que le dieron los, los primers específicos para detectar el COVID y que existe un diferente, o sea, no un gran número, pero sí, existe diferentes números de cebadores que puedes emplear y que estos son específicos del virus y que son además específicos de diferentes regiones del virus y que normalmente aún se pueden combinar dos para tener una mayor seguridad del resultado, pero que son específicos y que no te van a dar falsos positivos, como mucho te van a dar falsos negativos.
0: Bueno, y
4: o sea, con esta... yo preferiría yo preferiría un falso positivo a un falso negativo, la verdad. Sería mejor yeah. que dirá más falsos positivos que negativos. Eso se puede ajustar ajustando el margen. Pero a lo mejor te da una barbaridad de falsos positivos y si lo haces así.
1: Sí, es cierto.
0: De todas maneras tampoco creo que haya un gran número de falsos negativos. No, O sea, sí, creo que será algo más anecdótico que otra cosa porque supongo que normalmente sí que cogen suficiente muestra y si lo tienes deberías. No, no es, no, sé,
1: no, depende, no es únicamente... Es
2: sobre todo ah, del, del momento de la infección. Si estás okay. en las sí. fases más tempranas... O más tardías. Lo que decía Pablo. Mm. Sí, es... O sea, es lo que decía Pablo, al final, eh, la, si la carga viral no, no es lo suficientemente alta, no llegas a ese threshold y, y ahí el, el falso negativo. Es por eso que normalmente
1: en España, por ejemplo, de algunos casos, unos cuantos casos que he conocido, te preguntan en qué en el caso de que te tengan que hacer la prueba porque has estado en contacto con un individuo que ha dado eh, positivo para el, la, el COVID, te pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que has estado en contacto con este individuo. Y si no han sido más de 10 días, me equivoco. Bueno, creo que tienes que llegar a 10 días para que se supone que ya tienes una carga vírica suficientemente alta en tu cuerpo para ser detectada por la QPCR para que te la hagan. Y una vez te la han hecho, si sales falso o negativo, te dejan unos cuantos días de imagen en el caso de que de verdad estés infectado para que crezca esta carga vírica y en la segunda QPCR sí que salga positivo si estás de verdad infectado. O sea, más o menos es como están funcionando ahora en la salida pública española.
3: No, y también sirve un poco. Bueno, en el caso del VIH también tienes que esperar seis meses a que la carga viral aumente para poder hacer el test, es la sensibilidad. Y también por contra, ahora se ha, antes se hacían dos pruebas de PCR para confirmación, ahora solo se hace una. Pero porque cuando das positivo, ya puedes dar positivo, se ha visto que en un rango de seis meses o algo así. Entonces, puedes dar positivo en la PCR, pero no estar por no poder transmitir el, el virus. Se dice que, o se estipula que ahora son 10 días, el margen de, en el que tú puedes contagiar a otra persona.
1: Al final es una prueba eh, cuantitativa, pero relativa. no es, Tienes una cuantificación absoluta en la cantidad de ADN vírico que tengas y tampoco hay, pero sí que es relativo, por decirlo de alguna forma. No sé. sí. Sí, o sea, sí, al, final, al final lo importante es saber que lo tienes. Ya la cantidad que tengas... Estaría interesante poder conocerlo, pero todas las pruebas tienen una limitación. Esta, la QPCR es relativamente rápida, relativamente barata y es muy específica. O sea, como? relativamente. Al final, cuando tienes todos todo los materiales sanitarios, todos los mix de la QPCR, todo, todo lo que te hace falta es relativamente rápido y barato O sea, un genotipado de Sontastagnomia a lo mejor te cuesta un euro por paciente en la realidad, si no me equivoco.
0: Ya, pues realmente un laboratorio privado te va a cobrar bastante y además necesitas personal cualificado, como ha dicho Samu, y sí, sí. igual no es la vía. O sea, comparando con otras técnicas no es la más barata ni.
1: A sabes, todo eso, el, el, he dicho que es relativamente ya, barata. Ya, ya. Y ya hablando bueno, de eso, o sea, de los sanitas, de los biólogos voluntarios que están haciendo QPCR, me parece una vergüenza. Y también me parece una vergüenza que los biólogos hayan aceptado hacerlo de de forma voluntaria y sin cobrar un duro cuando en este momento se pone de manifiesto la importancia que tienen los el personal científico sanitario en, en la sociedad. Pero bueno, eso es una, una crítica aparte.
0: Sí, bueno, o sea, otra cosa que quería comentar, pues eh, que existen diversos eh, test de diagnóstico, o sea, como un diagnóstico inicial, las QPCR están basadas en detectar el virus. Al igual que los test de antígenos, que también lo que estás detectando es, es el virus al final. Estos normalmente son más rápidos y son más baratos. Y, o sea, estos meses, En estos meses previos no se había conseguido una gran sensibilidad, pero parece ser que ahora sí que hay empresas que dicen eh, que tienen gran sensibilidad con este tipo de test. Pero bueno, esto ya está por, por ver y por estudiarse en más profundidad. Y luego otro tipo de, de test que existen son los llamados test serológicos, eh, que se están basados eh, fundamentalmente en, en ELISA, o sea, en la técnica ELISA. Y lo que detectas en, en este sentido son anticuerpos. Y, o sea, cuando tienes una infección, la aparición de anticuerpos es secuencial. O sea, hay como unos primeros anticuerpos, los eh, IgM, que estarían presentes al principio de la infección. Y luego al final están los IgG. Y eh, lo que se hace en este tipo de test, si tienes los, los IgM pero no los IgG, estás al principio de la infección y puedes detectar pues, si estás al principio o si estás al final, porque o sea si tienes ambos tipos de anticuerpos estarías al final de la, de la infección. Y si tienes los IgG solamente, eh, ya has pasado la infección pero tienes inmunidad, y si no tienes ningún tipo de, de anticuerpos, en un principio es que no has pasado la enfermedad. Aunque, claro, esto ya depende de, de cuánto tiempo dura la, la inmunidad.
1: ¿Y cuál sería la principal diferencia entre el test de anticuerpo y el test de antígenos?
0: En el test de anticuerpos estás midiendo anticuerpos y en el test de antígenos estás midiendo la presencia del virus en, en tu persona. <risa> o sea, si tienes presencia del virus o no. O sea, igual que en la QPCR, que lo que estás mirando es que el virus está... en. Eh, Está en el organismo.
1: Sí, porque los anticuerpos o sea, que El
0: anticuerpo es una medida indirecta, o sea, más indirecta que, que el TTENT. Sí, es una medida más indirecta. Es un poquito más barato, creo, que las QPCRs. Y o sea, bueno, la, la ELISA tiene, tiene gran sensibilidad. O sea...
1: por lo tanto, es decir, o sea, con los con el test de anticuerpos, lo que tendrías es por, tenías una un, o sea, un medio donde tienes al virus. Entonces pones ahí el suero del individuo para que se queden pegados los anticuerpos que ha desarrollado el individuo frente al virus y luego estás mirando esos anticuerpos, ¿no? O sea...
4: que Utiliza como binding, como sensor,
0: el virus. Sí, proteínas. O sea proteínas
1: de algún antígeno o el virus eso ya no lo sé. Ahora, con albúmina o alguna mierda de estas taparás todas las interacciones inespecíficas después pondrás el suero del paciente solamente se habrá quedado pegado a la que ellos... Aquellos anticuerpos que tengas que desarrollar con el virus y después ya tienes anticuerpos anti-anti-humano para, para tener la fluorescencia. Entonces, también
0: el test serológico se hace a partir de muestras de sangre y los otros pues se hacen con muestras del, del conducto respiratorio. O sea, que es donde tendrá con... más concentración del virus. Sí.
2: En cuanto a lo, las técnicas de diagnóstico, una de las eh, técnicas más importantes, sobre todo al principio de la pandemia, ha sido el uso de tomografías computarizadas de pecho. Ha eh, sido importante tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Normalmente en pa eh, pacientes con COVID lo que se, eh, se pueden encontrar opacidades, particularmente en los lóbulos periférico e inferior, así como en áreas de consolidación múltiple, bilateral lobular y subsectarias, ¿vale? especialmente en pacientes de UCI. Básicamente al final es eso, como es una enfermedad que afecta al teatro respiratorio, se ven lesiones que afectan a pulmones principalmente. Entonces pues, se hacen este tipo de, de técnicas. Sin embargo, su, su sensibilidad es variable. En caso de pacientes con PCR positiva, la sensibilidad es bastante alta. Sin embargo, en pacientes sin síntomas, esa, esa sensibilidad puede reducirse bastante. He llegado a leer que incluso a un 50%. ¿Vale? pero De hecho también se han utilizado otras estrategias como radiografía de pecho con rayos X convencional, también se han utilizado ultrasonidos, pero estas tienen menos sensibilidad. Sin embargo el uso de esta técnica para todos los pacientes no es razonable en términos de tiempo, coste y exposición a, a radiación. Por ello se ha sugerido que la tomografía computarizada debería reservarse para pacientes con un cuadro clínico indefinido, así como para diagnóstico diferencial.
1: Como curiosidad a las limitaciones que tiene la QPCR, eh, quería comentar que algunos laboratorios, creo que si no me equivoco el laboratorio SERLOC ha empleado... Eh, un método de diagnóstico... Sí, se llama eh, Laboratorio Serlock. Un sistema de diagnóstico basado a ojímetro, como es el término científico para estas cosas. Es decir, que personal no cualificado y que con, pocas, y que con un proceso poco elaborado puedas eh, diagnosticar si los individuos sufren de están infectados de COVID. Para ello utilizan el tan famoso CRISPR, que al final son eso unas tijeras moleculares que son capaces de específicamente cortar una región de ADN. Para ello, lo único que están realizando es, si no me equivoco, pues, están empleando el CRISPR-Cas12 o CRISPR-Cas13. O sea, dependiendo de la empresa, están utilizando uno de esos diferentes donde tienes un crispr singles Strained RNA marcado con un fluoróforo eh, mediante quenching, que ya comentamos en otro momento, que es, lo comentó Lena en el, en el capítulo donde está hablando de cómo hacer las mediciones de la membrana en el origen de la vida. Pero finalmente tienes eso, tienes un SSRNA marcado con un fluoróforo que como está y siendo inhibido por Quentin no transmite fluorescencia cuando se une esta región específicamente a la región del virus como si fuera un primer o un cebador, el CRISPR, las tejeras moleculares lo cortan este fragmento de ADN queda liberado y entonces empiezas a emitir fluorescencia, verde en este caso, cuando e irradias con luz ultravioleta. Entonces, de forma muy sencilla y como se dice a ojímetro, puedes diagnosticar si un individuo está o no infectado de, de COVID, bueno, de SARS-CoV-2. Y esto ya lo están eh, estas empresas normal. Creo que estos kits se estaban empleando más en China, donde han podido, donde en los estudios clínicos al final estaban comprobando estas. Este diagnóstico con, con CRISPR, con QPCR. Entonces podían ver si tenían la misma sensibilidad. Y más o menos no había mucha diferencia. O sea, me parece algo, una forma bastante sencilla, barata. Y como estaba comentando Samu, es lena, que no necesitas a operiar, operarios biólogos super cualificados que tengan que hacer todas estas mediciones, todas estas QPCRs, porque al final es mezclar, extraer la muestra de sangre, creo que sí que es necesario hacer unas retotranscriptas a reversa, no estoy, no, no estoy seguro ahora mismo, y al final mezclas los componentes en el tubo y radias con ultravioleta y dices, pues sí, sale luz, es que está infectado.
0: Así sí que es necesario porque el virus es de RNA, así que tienes que pasarlo.
1: Sí, y creo que también era para aumentar un poco... La también la cantidad de, de copias, sí. Porque creo que eran capaces de medirlo con un microgramo mililitro, pero no estoy seguro. O sea, esta medida que acabo de decir, no, que nadie se la crea. Y luego también, como otro, otro método de diagnóstico súper gracioso que estaban empleando, es por eh, PCR isotérmica. Es decir, para cuando estás realizando una QPCR, una PCR, normalmente tienes que pasar por diferentes cic, eh, ciclos de temperatura. O sea, primero tienes que aumentar mucho la temperatura para que las dos, las dos hebras que forman ADN se separen. Después tienes que bajar la temperatura para que los cebadores se unan específicamente en las regiones de la hebra donde tienes el gen que quieres amplificar. Y después tienes que aumentar la temperatura para que la polimerasa elongue esta cadena a partir del cebador. Bueno, esto lo tienes que hacer un montón de veces y a partir de este ciclo es cuando... A partir del ciclo que empiezas a detectar fluorescencia, en el caso de que estés haciendo una QPCR, es cuando puedes decir que tienes o no el, el coronavirus. En este caso, para, eh, sobre todo para llevarlo a regiones más subdesarrolladas donde no está todo el, el material para realizar estas, esta diagnóstico, se han realizado una caja, o sea, al final es una caja, Tienes una, o sea, un mecanismo que es un que realiza una PCR a reacción constante a temperatura constante. Y al final también consigues lo mismo, consigues una marca de fluoróforo de un color para saber si tienes o no el virus. O sea, me parece bastante curioso y ya lo habían realizado para otros para otros patógenos, sobre todo que son típicos de de países subdesarrollados de África, como creo que era para el dengue, la malaria y cosas. Como las decir, Islas Canarias. Como las Islas Canarias también. Nos. Y no sé, me parece también curioso, o sea, no sé muy bien cómo funciona el proceso este de enlongar a temperatura única, pero me parece que es una forma sencilla de hacer el diagnóstico.
3: por ¿Cómo se dicen los debates políticos? ¿Por represalias o por, por
2: Por alusiones. ¿Por
3: alusiones? Sí. <risa> Puede decir que Canarias, por suerte? <risa> Tiene, tiene el material necesario para hacer el diagnóstico. Que después hay muchos falsos mitos sobre Canarias y la
1: pobreza. Bueno, yo creo que el principal que mete estos mitos y que os llama subdesarrollados es Ignatius Farray, si no me equivoco, es uno de los vuestros. Uno de los nuestros uno de los
3: nuestros. No, Ignatius, perdona, pero pertenece a una filogenia diferente a la humana. O sea, no, no, se, no se puede considerar ni siquiera...
1: Dejando las peleas, guerras peninsul peninsular versus insulares, donde sabemos que los peninsulares son los que iban a ganar. Continuemos hablando somos de más. los... Somos más. Somos más grandes. Tenemos más mercadonas. Continuemos con los tratamientos actuales que hay para contraer el coronavirus.
0: ¿Para contraer? Para... No. Continuemos
1: con, los continuemos con los tratamientos actuales que existen para tratar el coronavirus. Creo que en esta parte, tanto Noemí como Samu nos pueden aportar un gran conocimiento. Creo que como ha estado hablando bastante rato Noemí últimamente, ha o sea, sido Samu. Sí, o Samu. ¿no? Vale, Entonces pues como ha estado hablando Samu bastante rato para que recupere fuerzas y luego pueda continuar, que empiece Noemí con este tema.
3: Bueno, hablando acerca sobre los tratamientos de... contra el coronavirus, no por desgracia, hoy en día no tenemos un tratamiento específico porque nos ha tomado un poco de, de sorpresa. No, no se han hecho todavía los estudios suficientes como para poder administrarlo. Y también teniendo un poco en cuenta de que al ser un virus va a tener muchos síntomas compartidos pues, con otros virus, por ejemplo, fiebre, tos, eh, dolor de cabeza, etc. Eh, si se han puesto en marcha, pues, con respecto al coronavirus específicamente, eh, terapias antivirales, antiinflamatorias e inmodulares, entre otras terapias, que a lo mejor nos lo puede comentar un poco más en extensión, Sam.
2: Sí, a ver. Eh, ahora mismo si, si nos fijamos en Agencia Europea del Medicamento tenemos eh, dos medicamentos autorizados, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el Renesivir que es un núcleo análogo que bloquea la replicación del virus y que parece que mejora el pronóstico de recuperación en el caso de pacientes graves. que en Europa se está comercializando bajo el nombre de Becluri, con V y K. Curioso. Eh, y eso, de momento tiene una autorización condicional para el tratamiento de adultos y adolescentes desde los 12 años con neumonía que requieren de suplementación de oxígeno. El otro medicamento autorizado por esta agencia actualmente es la dexametasona, corticosteroide con efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Que se ha asociado a una disminución de la mortalidad en pacientes con ventilación mecánica invasiva. Eh, básicamente, eh, se han basado en los resultados de un estudio bastante grande, que se llama Re Recovery, eh, sí. y que concluyó que este eh, fármaco puede administrarse como tratamiento para el COVID-19, pues eso que requieren apoyo respiratorio, tanto con oxígeno o con ventilación mecánica más invasiva. Básicamente los mismos parámetros que, la, que el remdesivir. Está recomendado para sus adultos y en adolescentes desde los 12 años que al menos pesen 40 kilogramos. Pero es un poco lo que decía Noemí. Eh, básicamente todavía hay mucho. No tienes un medicamento específico que digas te lo voy a dar y con esto vas a mejorar sí o sí. El tratamiento es paliativo. Intentas tratar los los síntomas intentar prevenir fallos respiratorios y ahí, pues bueno, dependiendo de la progresión del paciente, te toca aplicar diferentes tipos de terapia respiratoria, ya sea simplemente administrar eh, oxígeno con, con, con mascarilla o en los casos más, más grave, pues requiere ventilación mecánica invasiva e incluso eh, intubación y en esos casos de hecho se deben considerar técnicas como el uso de agentes bloqueadores neuromusculares y la posición prona, que básicamente es darle la vuelta al paciente y ponerlo boca abajo, que se ha visto que en la mayoría de pacientes críticos responden bien, lo que implica un aumento rápido de, de la oxigenación y de la mecánica pulmonar.
3: De aquí a lo mejor comentar que, bueno, he visto estudios, aunque tendría que corroborarse, eh, acerca de que la, la respiración mecánica podría producir daños epiteliales que empeorasen todavía más el, el proceso de coagulación. Pero bueno, esto tendría que haberse estudiado y obviamente si tienes a un paciente que se está asfixiando por el problema de, 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 ARTS, de síndrome de dificultad expiratoria, pues tienes que priorizar el salvar la vida en ese aspecto que en un posible efecto secundario que todavía no se ha comprobado.
2: También ha habido otros medicamentos famosos como la hidroxicloroquina que tanto promovió Donald Trump y que creo que Oriol nos puede contar un poquito más sobre cómo está el asunto con, con este medicamento concreto.
4: Sí, la hidroxicloroquina al principio de la pandemia se tenía como la panacea que podía servir para arreglar toda la situación. Los estudios preliminares eran muy favorables pero posteriormente se encontraron Muchos efectos no deseables El principal es su efecto cardiotóxico. Se sabía desde bueno, eh, el principio Bueno, para que no lo sepa La es un medicamento nuevo Se ha utilizado para tratar la malaria Y otras enfermedades parasitarias Porque evita la eh, La entrada de, la, de los parásitos a la célula Así que también puede ser útil Contra un virus porque evita la entrada Del virus en la célula tiene un montón de mecanismos de acción que todos ayudan a eso. Es una droga fantástica para eso. Pero el problema es eso, que es cardiotóxica. Y como el uh, virus también tiene efectos sobre el sistema cardiovascular, causa muchos problemas. Se, los primeros estudios daban eso, mejoraban en un 50% la, la probabilidad de supervivencia, pero estudios posteriores vieron, eh, vieron que esa eh, mejora de supervivencia se, se compensaba con, prácticamente en su totalidad por una bajada de supervivencia por factores cardíacos. En, en un estudio hecho en, en Nueva York se vio que no había diferencia significativa entre la letalidad, pero había una diferencia significativa entre la causa de esta muerte. Se reducían mucho las muertes por insuficiencia respiratoria, pero se aumentaban mucho las muertes por fallo cardíaco. Así que básicamente la hidroxicloroquina lo que hace es, en lugar de morirte, por las causas respiratorias, temores por las causas cardíacas. Así que no tiene suficiente. Cabe decir, hay una diferencia importante en estos estudios, aparte del tiempo, que es que la mayoría de estudios favorables que he encontrado son en China, la mayoría de estudios desfavorables que he encontrado son en Estados Unidos. Así que puede que haya factores genéticos, ambientales, de la dieta o simplemente la sí, ¿no? diferencia del tiempo, no haya, haya permitido encontrar estos factores negativos. El, el estudio más grande que he encontrado eran de más de 16.000 pacientes y no he encontrado ningún resultado positivo. Así que me atrevo a decir que no tiene resultados positivos. Pero a lo mejor, si no tienes ningún factor de riesgo cardíaco, puede ser favorable. Otro tratamiento que puede que le interese a nuestra audiencia ahora mismo es el de Regeneron, que también está, que es el tratamiento que está recibiendo Trump ahora mismo, eh, que es un cóctel de anticuerpos. Eh, producido por la empresa Regeneron, no me parece que vaya a tener mucho éxito porque primero es caro de producir y segundo, eh, no ha demostrado tener eficacia en pacientes que ya presentan grandes síntomas, es, es más al, al principio de la infección pero las infección no se, estas infecciones no se suelen detectar al principio, en concreto lo que mencionan es que es, es útil cuando el paciente todavía no ha montado su respuesta inmune como sustituto a esa respuesta inmune, que como ya hemos comentado, la respuesta inmune causa muchos problemas, es que puede ser bueno, pero en siempre, prácticamente siempre que detectas el virus ya se ha montado esta respuesta inmune. Podría servir como tratamiento profiláctico, pero eso lo evita el hecho de que es muy caro, porque no puedes darle ese tratamiento a toda la población si es tan caro. Pero bueno, a, a, hablando de, lo, de las respuestas cardiovasculares, es importante mencionar que aunque la principal manifestación patológica de este virus es la, sobre el sistema respiratorio, tiene efectos sobre todo el cuerpo, porque AC2 está presente en todo el cuerpo. Para empezar mencionar, hemos mencionado muchas veces el nombre de AC2, AC2 es la enzima convertidora de angiotensina 2, que está presente... en en las células endoteliales, que son las que forman los vasos sanguíneos, así que obviamente está por todo el cuerpo, todos los tejidos vascularizados tienen AC2 pero además de eso está muy presente en el tejido cardíaco por su efecto cardiovascular y también en tejido del sistema nervioso central y en tejido reproductor, tanto masculino como femenino, más en femenino pero tanto masculino como femenino por tanto eh, me parece también importante mencionar estos efectos que son menos conocidos. Esto además le gustará mucho a, a los de las teorías conspiratorias, porque si realmente es un virus diseñado por una persona, es importante, porque yo, si diseñara un virus, lo haría así. Diseñar que, que los efectos importantes fueran los que no sabían. Voy a empezar por los cardiovasculares, como ya estaba mencionando. Ya se sabe que las enfermedades cardiovasculares son un enorme factor de riesgo en esta enfermedad. Entre un 30 y un 40% de los hospitales tienen alguna enfermedad cardiovascular, hipertensión o diabetes tipo 2, lo que, lo que se llama el síndrome metabólico. Y si nos fijamos en los pacientes que han tenido que entrar a cuidados intensivos y también en pacientes que han llegado a fallecer, su porcentaje aumenta. Lo que indica que es un marcador de mal pronóstico.
3: Lo que no sé si podría corroborarlo porque hablo un poco de memoria. Que personas de mayor edad era por insuficiencia respiratoria, mientras que en gente joven normalmente era por cardiopatías. Eh, no entiendo.
4: he visto nada desglosado así, pero es fácil. Sí, también, también las personas de avanzada tienen tanto problemas en respiratorios como como cardiovasculares, así que no, no lo sé, pero, pero es fácil que sea así. Simplemente por el hecho de que las personas jóvenes no, jóvenes no tengan esa clase de problemas respiratorios. O
3: sea que se necesita una sintomatología previa para, digamos, causar o, o que hay un no, 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 que incluyen. No se
4: necesita, pero es, es un factor de riesgo. Sí, el, el mayor factor de. bueno de los mayores factores de riesgo es la edad, junto con el sexo. Eso, eso está claro. Pero las enfermedades cardiovasculares. Eh, son un factor de riesgo importante. Y mm. todo se, se junta, así que una, una persona mayor con factor, con enfermedades cardiovasculares, pues es mucho mayor riesgo. Me un señor de 74 años con diabetes, obesidad, y que menciona a menudo que, que claramente nunca, nunca, nunca ha tenido una serie de mini ictus, eh, no me parece que tenga muy buenas probabilidades de sobrevivir, pero bueno, eso es otro tema. Pero el virus también puede causar estas enfermedades. Por ejemplo, se ha observado en pacientes en elevados niveles de troponina cardíaca, que es un marcador de daño, de daño cardíaco. Además, se asocia a un muy mal pronóstico de la enfermedad. Pero en general, este daño cardíaco, esta miocarditis, no se considera que esté causada por el virus, por infección del virus, sino por la tormenta de citoquinas que hemos mencionado anteriormente. Esta tormenta de citoquinas junto con la infección de células endoteliales por la presencia de AC2 en células endoteliales, produce una activación del endotelio, lo cual eh, facilita la rotura de placas de ateroma, las placas de colesterol que al romperse se forma eh, un trombo, lo cual facilita la producción de, pues, de trombos, de síndrome coronario, de ictus, cosas así, de taponación de, de vasos sanguíneos. Además, su efecto tanto respiratorio como renal, que también el, el virus produce daño renal, produce un aumento del esfuerzo cardíaco porque necesita la más fuerte para tanto llevar el, el, poco, el menos oxígeno que recibe la sangre a todo el cuerpo y para eliminar los, los desechos, porque los, los riñones también el, están defectuosos, pero puede llevar a un fallo cardíaco. Este fallo cardíaco está asociado alrededor de un cuarto de los fallecimientos por lo que es bastante importante la inflamación y la insuficiencia respiratoria también producen arritmias y también se ha visto que se puede producir por infección directa de, eh, del virus en zonas concretas del corazón que supongo que sean zonas del marcapasos, del marcapasos que es la que determina el ritmo cardíaco pero no, no, se ha, no está mencionado y además esta arritmia como he dicho, está, puede empeorar con algunos tratamientos como la hidroxicloroquina, pero también eh, algunos antivirales producen. No el rendesivir, el rendesivir es bastante seguro. Pero hay un cóctel de antivirales que se daba anteriormente que también produce arritmias. No al nivel de la hidroxicloroquina, pero también produce arritmias. La activación del eh, de anterior produce un estado de hipercoagulación que se llama, que es lo que ha mencionado mi compañera, de mi coagulación sistémica. Pues produce oclusiones en vasos sanguíneos, por todo el cuerpo. Lo más peligroso es el corazón y el cerebro, pero también produce fallo renal y cosas así.
3: Incluso, se ha visto bueno.
4: que administrando eh, anticoagulantes mejora la supervivencia en pacientes críticos. Así que es un, un tratamiento a tener en cuenta y además no parece tener efectos negativos. En niños, que se, se dice que no que la enfermedad no, eh, no afecta mucho a niños, pero en niños se, se ha visto que produce una enfermedad similar a la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, una inflamación generalizada de vasos sanguíneos. Esto produce erupciones cutáneas, síntomas gastrointestinales, edema, dolor en articulaciones, pero, y en los peores casos, el daño en arterias coronarias, que puede desembocar en fallo cardíaco y, y también daños a largo plazo, eh, aunque no sufran de niños daños en la edad adulta. En un estudio en Italia se observó un aumento del, del 3.000% en enfermedad de Kawasaki, lo cual parece indicar que es, que es eso, que es una pseudoenfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es principalmente genética, por eso no lo llamo exactamente enfermedad de Kawasaki. Es, esta pseudoenfermedad de Kawasaki producida por, el, por este coronavirus. Como el virus interacciona con la enzima convertida de en la también produce efectos sobre esta enzima. Esta enzima es muy importante los receptores de virus aparte de ser un receptor de virus son una enzima que tiene son una proteína que tiene efectos biológicos de normal esta enzima en concreto se dedica su función es convertir la angiotensina 2 que se puede considerar mala no es mala es simplemente eso de muchos de esos efectos produce la activación del sistema arterial produce un efecto eh, protrombótico la angiotensina 1,7... 7 que se puede considerar buena respecto a la angiotensina 2. No son buenas ni malas, porque si, si fueran malas no existiría. Lo que pasa es que en este momento no nos viene bien que haya angiotensina 2. La interacción del virus con esta proteína hace que, que tenga menos actividad, así que hay niveles más altos de angiotensina 2, con lo cual es, produce estos problemas cardiovasculares, hipertensión y también diabetes. Muchos de estas personas que tienen estas enfermedades están tratados con inhibidores de, de ACE, de no ACE2. tema convertido en getensina que convierte la getensina 1 en 2. Pero estos inhibidores producen un aumento de los niveles de, de ACE y ACE2. Lo cual se produce un aumento de la infección porque tienes más ACE2. Así que se recomienda reducir estos tratamientos de inhibidores de ACE. Lo cual también puede producir problemas cardiovasculares simplemente porque tienes que pausar este tratamiento. O sea que de cualquier
3: eh, forma estás mal. O sea, si no inhibes tienes problemas, pero si, si inhibes también.
4: Sí, tiene, tienes que decidir qué es lo más importante: sí, seguir con el tratamiento cardiovascular o, o reducirlo para mejorar los, síntoma, los síntomas respiratorios. La infección de, la endo de células endoteliales por el virus eh, puede producir daño endotelial que produzca roturas y sangrados que se pueden llegar a convertir en problemas importantes. Por ejemplo, leí un caso de una mujer que tuvo un... O sea, eh, se produjo un mini cerebral que produjo una necrosis que, pro, que a, acabó con su vida y, y ni siquiera mostraba síntomas de, de coronavirus. Fue luego al, al testarla que se dieron cuenta que tenía coronavirus y empezaron a investigar y se dieron cuenta que otro sistema muy afectado eh, que es también importante es el sistema nervioso. Eh, para empezar, la tormenta de citoquinas tiene efectos por todo, el, por todo el cuerpo, pero también en el sistema nervioso y se ha, se ha relacionado con enfermedades neurodegenerativas y, y psiquiátricas. Por ejemplo, la microglía pierde la capacidad de fagocitar betamiloide y produce acumulación, que es lo que, es el, lo que produce la enfermedad de Alzheimer. En Parkinson se ha observado en algunas autopsias niveles altos de citoquinas en líquido cefalorraquídeo, pero en este caso no se sabe si, es, si estos niveles altos produjeron el Parkinson o el Parkinson produjo estos niveles altos. También se produce daño en sustancia gris, que se puede asociar a esclerosis múltiple. Modificaciones en metabolismo de neurotransmisores, activación de microglía que recupera estos neurotransmisores, están asociados a esquizofrenia y trastorno bipolar, y también reduce mucho la neuroplasticidad, lo cual está asociado a déficit de atención, jóvenes, eh, niños y adolescentes, a trastornos del aprendizaje.
3: Entonces, estás hablando un poco de enfermedades crónicas o que llevan bastante tiempo para presentar en la Entonces, ¿podría ser que de aquí a varios años viésemos efectos todavía del coronavirus de personas que antes eran asintomáticas, pero a lo mejor generen en... Eh, ¿Alzheimer o esquizofrenia es las enfermedades que han nombrado?
4: Sí, esto es un el énfasis que quiero dar en esta parte que es una parte que no, se va, que no se conoce de momento y que no se va a conocer en mucho tiempo, pero que puede ser un problema eh, a mucho tiempo. E incluso en pacientes asintomáticos, que por eso que la gente no, no se puede confiar, porque aunque... Aunque se sepa que en personas jóvenes la mayoría sean asintomáticos y no vayan a tener problemas respiratorios, no se sabe lo que puede pasar en el futuro. Es, que puedan producirse, eh, pues eso, eh, que te encuentres que dentro de 10 años gente que ahora tiene 40 años empieza a tener alzheimer a los 50, que es una edad muy temprana para, para eso, o que empieza a haber un montón de niños con problemas cardíacos por la enfermedad de Kawasaki, o pues eso, o una reducción de los niveles cognitivos. De, de niños por, por la, el, los cambios en la neuroplasticidad. O sea, esta parte es, eso, es una parte que no se sabe mucho, pero que es impor muy importante tener en cuenta y es una parte que, de, que la gente debería tener bastante miedo por eso, porque no se sabe nada. A lo mejor no es nada, pero es, es importante tenerlo en cuenta. Si dentro de 10 años, por ejemplo, nos encontramos que hay una epidemia, por decirlo de una manera de enfermedades en neurodegenerativas, edades tempranas, enfermedades cardiovasculares pues podéis vo volver a buscar este podcast y decir que, yo, que os avisé igual que todo el mundo está hablando del podcast de Bill Gates que, que avisaba de una pandemia, de, de que no estábamos preparados, pues algo parecido
1: aparte de que te vaya, vayamos a idolatrar dentro de unos años porque ya dijiste, os lo dije Toda esta, o sea, todas estas complicaciones derivadas del COVID es o debido a que existen receptores AC2 en diferentes tipos celulares, como ya hemos comentado a, a lo largo del podcast, o por complicaciones del sistema inmune entonces, ¿no? O sea, por la respuesta que sí. está derivando el sistema inmune en tejidos específicos que van a alterar el tipo celular, ¿no?
4: Sí, la mayoría de, de problemas es por el sistema inmune. Por eso la inmunomodulación... Me parece que es uno de los tratamientos más importantes para, para el futuro. Sí,
1: entre las enfermedades que has estado comentando, la, la pos el posible déficit intelectual que puede ser derivado del COVID, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que en esta época es cuando se ha dado un boom a TikTok, así que no todo puede ser por el COVID, o sea, hay otros parámetros posteriores que pueden afectar también, ¿eh?
4: Sí, bueno, y toda la gente que se niega a ponerse mascarillas, pero eso ya no hay nada que hacer. Primero porque son bastante, son adultos la mayoría y segundo porque ya no hay nada que hacer.
1: Y ahora, hablando en serio, por lo tanto, estás diciendo que está claro que no hay que alentar todas estas fiestas, las fiestas del COVID, llevar a la gente a infectarse y todo eso porque, pese que ahora pues que no tengas así... O sea, primero de todo que es una locura porque estás favoreciendo que haya más gente que pueda ser vectores de contagio a una población más envejecida y que por lo tanto está en riesgo, además que esto no, mismo y que
2: vas a saturar el sistema las sanitario.
1: Ya, pero estamos hablando en el caso de que la gente quiere infectarse para ser porque se piensa en que van a ser asintomáticos, pese a que consigan ese objetivo de infectarse y siendo asintomáticos, está claro que no se conoce actualmente qué daños puede producir a una a
0: largo plazo, a largo plazo
1: esta enfermedad. Mm -hmm. Que ahora mismo a lo mejor no tienes nada, pero dentro, como tú como bien has comentado, dentro de 20 años empiezas a tener enfermedades cardiovasculares o a desarrollar Parkinson precoz.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos, no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito, y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a la gmail.com Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.